0: In de slechtste dag van mijn leven en op de beste dag van mijn leven, want ik ben een kind van God. En daar ga ik over praten met Hans Jutzer, want Hans, door jouw dochter, Meerte, heb je een hele zoektocht gemaakt in je geloof. Maar laten we beginnen bij jouw dochter. Je hebt drie kinderen, Meerte is jouw kind waar je de grootste zorg aan hebt. Wat is in haar leven
1: gebeurd? Uh, toen ze 14 was, is ze misbruikt door een jongen van dorp, uh, waar wij als ouders... Eigenlijk veel te laat achterkwamen. Wat je ook leest, is dat kinderen natuurlijk moeilijk over dit soort dingen uh, praten. Ze bevriezen daarin. Uh, vervolgens uh, kwam er opname na opname uh, en werd de situatie eigenlijk steeds schrijnender. Er uh, volgden zelfmoordpogingen, uh, weglopen, uh, te veel medicijnen nemen. Uiteindelijk, dan sla ik wel een stuk over, uh, uh, was er een opname waar ook een uh, een oudere man werkte die ging uh, richting zijn pensioen. Die had het ook met ons te doen en die gaf ook aan: veel met de magwlus bij ons zijn. En uh, we hebben paden en dat doet haar goed. Die merkte ook de druk bij ons thuis. En ook daar ging het mis. Uh, die man die kroop bij haar in bed. Hele onderzoek naar geweest. Um, uiteindelijk hebben wij gezegd: die zaak laten we rusten, omdat het misbruik gewoon heel moeilijk is, uh, is aan te tonen.
0: Ik, ik, ik sta versteld, want als het mijn dochter zou overkomen, ik zou, niet weten, ik zou niet voor mezelf instaan.
1: Bij mezelf ben ik wel te rare gaan, ook met mijn vrouw over gehad. Je, je vecht eigenlijk tegen uh, het, het welzijn van je, van je dochter, hè, van je gezin. Ja. Uh, je voert een strijd tegen de eeuwig lange wachttijden uh, in, in de zorg. En vervolgens voer je een strijd met jezelf. Ja. Want als vader wil je je kind beschermen, wil je gezin beschermen. Ja. En dat is, dat is heel lastig. En dan kom je eigenlijk in zo'n uh, val terecht dat je ja, neerwaartse spiraal, dat je, ja. dat je gewoon geen uitweg ziet. Ja. En je blijft vechten. Je blijft overleven. Ja.
0: In het begin vertelde je het al. Als je naar je dochter de slaapkamer ging, dan om zeven uur ochtends dan voelde je aan haar nek of ze nog leefde. En je zegt eigenlijk... Nog steeds, elke minuut, elke uur, elke seconde, denk ik, is zij er nog.
1: Meertje heeft 24 uur zorg, maar je bent er ook 24 uur ja. uh, ben je daarmee bezig. Ja. Dat je, uh, je kan gewoon elk moment een belletje krijgen van... Uh, ja.
0: Hoe is dat als je dochter je komt vertellen... Papa, mama, ik wil niet meer leven. Ik wil
1: euthanasie laten toepassen op mijn leven. Nou, het zal voor heel veel mensen uh, heel raar overkomen... Ja. dat je uiteindelijk... Uh, hebben wij die keuze samen wat gemaakt? Waarom de spanningen van ze steeds proberen zelf uh, doding te doen, uh, maakt het zo onrustig voor iedereen?
0: Ja. En en hoe is dat als je dochter een aantal pogingen doet om een einde aan haar leven te maken? Want ik kan me niet voorstellen, maar de impact moet zo gigantisch groot zijn ook op, op je gezin, op je andere kinderen, op je vrouw.
1: Als je dan s'nachts weer met loeiende sirene, uh, met, met een ambulance, meerijdt, dan, uh, ja, dan vraag je steeds hoe, hoe overkomt dit iemand. Hè? Hoe, hoe ga je daarmee verder? Wat, wat staat ons nog te wachten? Ja, dat zijn allemaal vragen waar je eigenlijk geen antwoord op krijgt. Ja. Hoe is het nu met Meert? Ja, de situatie verandert uh, weinig. Er zijn momenten dat het wel iets beter gaat. Ze heeft, nog, uh, ze heeft helaas nog steeds heel veel last van stemmen in haar hoofd. Uh, die je tot verkeerde dingen uh, dwingen. Ja, en dat maakt het, dat, dat is wel ondraaglijk. Dat ja, je komt uit een christelijk nest.
0: Uh, je uh, bent met het geloof opgevoed. maar op een gegeven moment was je zo boos, woedend op God. dat je zei nu even niet.
1: Uh, het ging gelukkig niet zo ver dat ik uh, zei van ik wil niks meer met, uh, met uh, God te maken hebben, maar ik was wel, wel heel kwaad. Ik was kwaad over heel veel dingen uh, en zaken die er gebeuren. Het onrecht uh, wat je is aangedaan, daarnaast zie je uh, ook de zorg van andere kinderen.
0: Dan komt er een moment dat meer te zeggen, papa als ik er niet meer ben, dan uh, ik heb de liederen voor mijn begrafenis die
1: stuur ik aan jou toe. Dan wordt je ziel... Wordt, uh, uitgewrongen op dat moment. Als vader wil je dan niet gaan huilen... want dan, dan denk je van... Uh, je probeert er op dat oh, moment ook ja. te zijn... Voor, voor je dochter. Ze vertelt gewoon in detail... hoe ze het graag ja. uh, georganiseerd wil hebben. Dat ze een gesprek gehad heeft... met, uh, met de dominee. Aan de ene kant is het... Is het uh, ondanks al het verdriet... en de zorgen en pijn die we daarvan hebben... wel heel fijn dat we... ...daar zo over kunnen...
0: Ja, want meer te gelooft. Ondanks de vreselijke omstandigheden... ...bleef ze geloven in God. Welk lied sprak jou aan?
1: Er is een toekomst vol van hoop. Ja. En, en dat ik toen op een moment kreeg... ...van ik leef in zo'n woede... ...boosheid naar God... ...naar de, naar de onmacht, het onrecht... Dat ik, ...dat ik dacht... ...mijn dochter... Zit mij eigenlijk iets voor te houden. Waar die boosheid misschien mee weggaat. Er is een toekomst vol van hoop. Hoeveel verdriet je daar ook van zou hebben. Hè? Want natuurlijk willen we nooit dat, we willen haar nooit verliezen. Zullen andere ouders ook hebben. Maar als je die teksten hoort. Dan word je daar bijna blij van. Dan denk je van. Het is een toekomst vol van hoop. Dat hebt u ons beloofd. Dat is waar midden naar verlangt. Ja. Dus wij strijden voor een. Uh, voor genezing, ja. voor de beste hulp. En zij zegt eigenlijk tegen ons, waarom ben je aan het strijden? Want ja. dat is waar ik naartoe wil. Ja. Ja. Tegelijkertijd,
0: toen jij van haar doorkreeg dat deze liederen, dat ze die op haar begrafenis gezongen wil hebben, was dat ook weer een kantelpunt van jou om je woede naar God om te zetten, je verdriet in vreugde te veranderen.
1: Klopt. Um, kijk, de periode van het ziek zijn van midden, dat loopt inmiddels uh, bijna vijf jaar. Uh, dan vraag je ook af dat mensen zeggen, hoe kom je hier doorheen? Ik voel gewoon dat, uh, en mijn vrouw ook, dat je daar wel in gesteund wordt. Hè? Want wij vroegen ons ook wel af van, god als je er nou bent, uh, waar ben je dan nu? Om dit zo lang vol te houden. En toch ook mensen om je heen te krijgen. Die voor ons meevechten Voor het beste voor midden, het, het vechten voor ons. Dat wordt aangestuurd. Dat, ja. Anders is dat, is dat gewoon niet vol te houden. Ja. Wie is God voor je? Dat is wel iemand waar ik altijd terecht kan. Uh, waar ik wel kan vragen. Uh, hoe ik verder moet. En niet de vragen stellen. Van waarom overkomt ons dit. Want wij zijn helaas niet de enige. De tijd dat John van der Heuvel ons ging helpen met dit, waar ik al jaren contact mee had, dan zie je ook iedereen in beweging komen. Ja.
0: Heel opmerkelijk, want je, daar ligt het boek wat John van der Heuvel heeft geschreven en daarin, dat is heel opvallend, benoemt hij ook de hele situatie van Meerten. Waarom deed hij dat? John, de bekende
1: misdaadjournalist. Klopt uh, ik was natuurlijk ontzettend dankbaar als vader uh, dat hij uh, mij wou helpen, want je merkt dat dat ook een vader is. Een vader met ook een hart voor zijn eigen kinderen, voor zijn eigen gezin, maar ook voor ons. En het, uh, waar ik bij John weer, dat was het eerste gesprek wat ik met hem had, dat hij tegen mij zei, "Van je hoeft mij niks uit te leggen wat onrecht is. En toen dacht ik, wie kan mij beter begrijpen dan, dan zo'n vader? Ja. Die ook zijn werk heeft, maar ook zijn gezin, ja. zijn vrouw, zijn kinderen.
0: Ja. Je bent ondernemer. Je hebt uh, een paar grote bedrijven in Drenthe. Uh, en je hebt ook het verlangen uh, als ondernemer om iets te doen voor al die kinderen die beschadigd zijn door misbruik. Die van instelling naar instelling gaan uh, en dan toch niet krijgen wat ze eigenlijk nodig hebben. Want dat is jouw
1: droom droom
0: waar je nu mee bezig bent. Kun je die droom aan ons vertellen?
1: Wij zijn er al, al langer mee bezig. Uh, dat ik natuurlijk dingen waar ik tegenaan liep, die ik in die jaren John heb verteld. Maar ook hulpverleners heb verteld. En er, de mensen op de werkvloer, perfect. Die, helpen je over, die willen je overal bij helpen. Maar het, het systeem, waar we ook steeds over lezen, uh, dat is... Dat is best wel een probleem. En ik, ik denk echt niet van, dat, dat verander ik maar zo even. Ja. Maar ik heb wel gemerkt wat, het, uh, wat voor schokbeweging er kwam toen John de interviews deed. Wij zouden heel fijn vinden dat andere ouders die niet zomaar in contact komen met John van de Heuvel. Of met stichting Hullebond. Dat voor die uh, de weg wat makkelijker wordt. Want het is een strijd die je gewoon, die je gewoon alleen niet, niet aan kan.
0: Je droom is, daar hadden we het over: een zorgboerderij. Of iets waar kinderen die dit overkomt, zoals jouw dochter Meert, kunnen worden opgevangen. Mm -hmm. Gaat het lukken?
1: Dat gaat lukken. Ja, ik, ik durf wel te zeggen dat ik zo erg geweest ben. Heilig ben. Ja, daar ben ik misschien ook ondernemer voor. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik dat doel ook bereiken. Die boerderij is gekocht, daar wonen wij zelf. In het achterhuis uh, is er plek gemaakt waar Mitte uh, zorg kan krijgen. Helaas is dat nu ook weer anders gelopen, want ze heeft 24 uur zorg op een andere ja. plek. Maar goed, Mitte, kan daar altijd terug naartoe. En ook uh, andere... Ja, achter de boerderij, daar zijn we nu drie zorgappartementen uh, aan, uh, aan het maken en kantoorruimtes waar wij, ik ben zelf geen therapeut, misschien wel een wat een ervaringsdeskundige zeker. op dit gebied geworden, uh, gaan we zeker met therapeuten, waar ik nu al jaren gesprekken ook mee, mee voer, uh, mensen die hier tegenaan lopen, dat ze contact met ons ook kunnen nemen. Ja. En dat we die verder kunnen helpen, waar ze wel terecht kunnen. En niet een half jaar of acht maanden moeten wachten.
0: Ik vind het heel indrukwekkend uh, wat je doet. En geweldig dat je je ook wilt uh, inzetten. Toen ik je voor het eerst belde, zei je tegen mij, ik word heel veel gevraagd uh, voor interviews. Ik doe het niet meer, maar ik wil wel
1: in Out of Power uh, nog een keer vertellen. Waarom is dat? Ik heb ervoor gekozen omdat ik gemerkt heb wat het geloof ten goede naar me is gekeerd. Ondanks dat ik er zo'n strijd mee had. En dat wij hopen uh, dat het voor andere mensen wat draaglijker kan worden. Dat ze weten waar ze naartoe kunnen.
0: Ja. Wat een indrukwekkend verhaal. Wat, wat is er toch een hoop verdriet en leed in de wereld? Toch?
1: Ja. Klopt. Ik, uh, ja, ik kan alleen zeggen wat ik, wat ik wel door uh, therapeuten, maar ook door God gekregen heb. Probeer elke dag uh, weer wat van de dag te maken. En de ene keer lukt dat beter. Maar ik durf wel te zeggen, uh, hoe wij samen als gezin in het geloof staan. Natuurlijk moet je het zelf doen en, en, en de wegen zien. Ja. Uh, dat het ondanks heel veel verdriet uh, ook wel mooie dingen zijn. Ja. En daar trekken we ons aan op.
0: Zeker. Bobby, Schuller gaat zo meteen spreken over een krachtig leven. Dat laat je ook zien dat jij een krachtig leven hebt, want anders je had ook kunnen bezwijken onder alles. Ik ga soms spreken over het leven van Jezus, waar het ook vaak over leven en dood ging. Uh, in de Bijbel staat, Jezus heeft de dood overwonnen. Dus de dood, ook al is hij fysiek aanwezig in de mensenleven, regeert eigenlijk niet meer. Is, is dat een mooie belofte voor de toekomst, dat wij leven door zijn dood?
1: Ja, dat is is, dat, dat is een hele mooie belofte. Uh, ik, ik heb nog wel steeds de vraag bij God neergelegd en daar krijg ik hopelijk ooit antwoord op is uh, dat er meer dan 30% van de, heb ik het alleen over kinderen tussen de 17 en 19 jaar, 30% te maken heeft met misbruik. En als je dan ziet hoe die weg daarna is. Kijk, als ik, als ik uh, longkanker krijg of ik krijg een ernstige ziekte, is er hulp. Hè? Je gaat naar het ziekenhuis en ja. je wordt geholpen. Het is niet dat deze kinderen niet geholpen worden. Alleen de weg en al de stagnaties erin, dat bevordert niet uh, de genezing. Nee. En ik, ik, hoop, ik hoop dat dat echt, nogmaals niet alleen voor ons, maar voor al die andere kinderen, dat daar is een uitweg en dat daar is wat in veranderd.
0: Hans, heel hartelijk bedankt voor wat je met ons wilde delen. We voelen uh, voel ons bevoorrecht dat je uh, je verhaal in Out of Power hebt willen vertellen. Ik wil je niet met uh, lege handen naar huis laten gaan. Jij krijgt het allereerste exemplaar. Het is niet de Bijbel hoor, Hans. <laughs> het is uh, in de bergen en door de dalen. Eigenlijk uh, ja, is het ook een symbool van het leven. Hè? Soms zitten we op de top van de berg. En vaak moeten we ook door de dalen weer uh, verder... Uh, het is een notitieboek, dus uh, het is eigenlijk zoals het eerste Bijbelvers begint. In het begin was er niets en toen schiep God: Dus ik uh, hoop dat je in dit boekje ook uh, heel veel dingen kunt schrijven die jou uh, bezighouden. Ja.
1: Mag ik u het boek van Sean van der Heuvel geven? Natuurlijk, van harte. Hij is ja.
0: een van mijn helden. Nou, dat is wij zeer. hebben steeds contact met hem ja. om ook zijn verhaal, want hij gelooft ook in God, in uh, Our Power te komen ja. vertellen. Dus
1: uh, ja. bij We deze uh, John,
0: uh, je bent van harte welkom. Ja. Nou, We hebben heel veel
1: steun aan hem, maar ook aan zijn vrouw. We hebben veel contact samen. Dankjewel. alles goed
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Owe of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar